0: 大家好，欢迎回到 No Shortcut 没有快捷键第四季的节目，大家好久不见。那这一季的节目呢非常特别，就是我们今天来到了实体的录音室录音。应该说这整季的节目呢，我们都会用实体录音加录音的方式，然后让大家看到我们真实录音的情况。那更特别的是，就是除了我之外呢，这一季我们又邀请到另外两位主持人。那等一下他们会自我介绍，然后也可以跟镜头 say hi， 因为我们今天有。录音，所以我们之后就会把我们的呃录音的过程啊，然后上架到这个 YouTube 或是任何的平台上面。那这一集为什么要找两位主持人呢？第一，当然就是因为想要创造更多的互动讨论，然后有可以不同的观点，然后也可以透过这十集的节目啊，会呃在过程中就慢慢越聊越多，越聊越深。所以希望可以跟听众们、观众们，然后创造一种互动的感觉，然后大家会对我们比较熟悉一点。那这一季很特别，是因为我们的主题会围绕在资深设计师这个角色。对，那大家知道，我可能已经在职场打滚多年。那这两位新的主持人呢，也是职场老鸟。对，那所以我们其实有，唉，就是有一些心酸血泪啊，<笑>然后还有一些职场的道理想跟大家聊聊分享。对，如果你现在正在呃这个探索职家的过程，然后呃你很迷惘的话，也许我们的分享这一季的节目可以帮助你找到一些方向。对，所以，我们这一季的主轴其实就是，呃，资深设计师的职场解忧杂货店。对，我们会可能会贩售给你一些，呃，不管是软实力啊、硬实力的一些攻略，或者是一些帮助你解除忧愁的这些药品。对，然后或者甚至是一些职场的超能力，我们都会在这个过程中分享给你。话不多说，我们就欢迎我们的两位主持人。Annie 跟大卫 ，Hello，
1: 耶！ Yeah、<笑>哇，这声音太假了！
0: <笑>没有啦，今天真的是很好笑，我们第一次录音了，所以呃，蛮干的，蛮尬的，但是没关系，我们就照这个节奏，看一下这一十集录完之后会发生什么事情。好，那你们要,要先自我介绍一下，然后跟听众打声招呼
1: 。好，我我先来，我 Hi， 我是 Annie。然后嗯，其实我也没有那么多年经验，其实我也还没有很年纪很大啦，哎、啦<笑>就是我其实目前大概当了六年多的产品设计师。然后我之前的话有在区块链啊，然后股市基本面的平台，还有一些电商工作。现在的话呢，我白天在一个娱乐的即时预定平台，然后晚上的话在不是林森北，是交友软体的一间公司工作
2: <笑>这样子。很高兴认识大家。
0: OK， 欢迎。耶、yeah. yeah.
2: ！好，换我。大家好，我是大卫。就是刚好今年是我就是踏入职场的第十年，然后过去大概七到八年的期间，我在呃媒体业做 To C 的 UI UX design， 然后接触过像是数位内容订阅、知识音频、电商等领域。然后我现在在一间呃 B to B 的公司，主要是做运动产业、健身房等等的管理系统的 UI UX 这样。然后现在的职称是 Product Designer。嗯，很高兴认识大家
0: 。耶、yeah, ，欢迎大卫！大家都很谦虚哎，你们搞那么谦虚啊？明明就是很很老鸟在练<笑>。哦，对
2: 啊，公
1: 司都我照的，没有我我真的没。<笑>
0: <笑>更新一下，就是因为我们离第三季其实有一点时间，怕大家不知道我现在的状态。那我目前的话，大概是快八年了，还不到八年，八年左右的 UI UX 产品设计的经验。那只有前两年的时候是在台湾啊，那后来就大家可能知道我。呃，二零一七时候去日本，然后在这边待了四五年，然后现在在澳洲嘛，两年左右，所以总共有五六年的经验都是在国外的外商，然后这种比较大型的跨国公司里面工作。对，那近期的话，我觉得职位现在是叫 l e e Product Designer， 所以做了蛮多比较大复杂的专案，然后也会跟甚至一些公司的高层啊、主管这些领导者工作，然后可能专案的话就会复杂到可能会二三十个人在。不同的单位里面需要跟他们共识这样子，对，所以我觉得会有一些不同的观点可以跟大卫还有 Annie 在这十集的节目跟大家讨论。好，那我们第一集要聊的其实就是定义这个资深设计师到底是什么。对，因为我觉得这个是一个大家可能会向往的一个职称，可是又觉得很抽象、很模糊、很不知道要怎么样到达那个位置。想问你们，你们觉得怎么样才算是资深设计师？从你们的观点。
2: you <laughs> 我自己会觉得，除了年资会是一个基本的条件呢，因为你在职场上可能你待的年资不够，那你遇到的情况或是专案，呃，面对的事情不够多，可能就会不足以支撑你在呃设计领域的一些表现。那除了年资以外，那包含你的硬实力、软实力都会是频段的标准。然后后续可能会再聊到更多细节，比如说像是你的设计品质啦，你的设计产出。要有基本的水准，嗯、呃，你能不能有独当一面的能力？你能不能 handle 大型专案，或者是你能不能发挥你的设计影响力等等？就是我认为这些事情都会影响到你是不是一个资深设计师。
1: 嗯，我觉得刚刚大卫其实已经讲得蛮全面的。然后我自己觉得话，资深设计师其实应该，我觉得差最多的应该是思维，就是思考能力。然后，嗯、呃，可以想得更多更广，就是比起还在小宝宝、还在牛逼的时候。然后，详细到底什么叫更多更广的话，我觉得我们可以之后的节目再聊聊这样子
0: 。好，感觉我们一直在卖关子，但其实是不是，就是因为我们<笑>。呃，有十集的节目嘛？的确，我们会在后面每一集都会聊很特定的一个，算是资深设计师的，不管他的工作内容，或是他呃在做事情的面向，或是一些特质等等那我自己觉得啦，资深设计师，当然我在工作中是有经历过，就是从一般的设计师，然后升到资深设计师。当然一开始拿到这个职称的时候，是非常的惶恐啊，觉得就是好像哎、欸，我身负重责大任哦、喔，就是。很多事情可能就会来找我，或者说有人来问我问题之后，我不能说我不知道，我要什么都知道的感觉。所以就是那个冒牌者症候群，就是非常的严重，对啊，有感觉是,是。没错没错，我今
1: 天在看这一集的脚本的时候，就想到我冒牌者症候群，想说天哪，我真的适合当资深设计师吗、嗯？啊，到时候我不会怎么办？对，我,我直接拉扯。
0: <笑>对，其实这是一个很大的心魔吧，或心理障碍。对，那我后来就觉得，从做的过程当中，有开始理解到说，诶，就算你今天是一个公司的老板或是一个高层好了，也也不会说你所有事情都知道嘛，你一定会有一些不知道事情。我觉得这个就是可能就是我后面自己呃自我练习，就是去去说服自己说 ，OK， 我有我懂的地方，但当然有不懂的地方，我可以再去学习或成长。对，那我觉得我总体上理解啊，这几年的经验，我觉得其实资深设计师他最重要的就是他做的事情，刚刚可能有提到了。可能会比较复杂，然后比较广一点，可以是比较广，也可以是比较深。总结而言，它的影响力的范围会比较大。譬如说，你以前是小菜鸟的时候，你可能就是哎把一一条呃 user flow 做好就好了，但你现在可能会做十条 user flow， 甚至是大到可能跨产品的这个 user flow 可能会是这样。那你沟通的人本来从你跟你老板两个人就一对一，到变成是你可能要去跟长官啊，然后一些大老板、不同部门的设计师。或者是 PM 合作，所以你要沟通的人就越来越多。然后我觉得一个很重要很重要的点，可能这个有点反直觉啦，就是做设计时间的比例越来越少，然后设计这个技能在你综合能力里面，呃，反而是比较少的。就你可能会去衍生出很多其他设计以外的技能，这我后面会聊到一些软硬实力的部分。对，所以我觉得这个会是蛮有趣，或者说可以去思考的一个指标啦。刚刚有提到说，哎，是不是有独当一面的能力？这个是可能是我们在看资深设计师蛮重要的事情。那对你们而言，什么叫独当一面？你们会怎么样去想这件事情
2: ？哦，我自己会认为是，呃，这个人他。遇到问题的时候，他需不需要同等职能的人去帮助他？因为如果单讲独当一面的能力的人的话，嗯、呃，不是一个人的设计师就叫做独当一面。那其实，在一些新创啊、小公司，其实蛮容易达成的。可是，当他遇到一些改变或者是一些调整，他能不能好好的去面对这些来自各方的需求，或者是他能不能提出相对应的解决问题的方法，这样？讲、oh、得太好了
0: <笑>。呃，像应该说，我以前的公司啊，比较制度比较完整，他会去定义这个 junior 就是新手 versus senior， 他们两个有个很大的关键区别，就是他要从他的主管这边所收到的这个指点，他们叫 guidance， 支正的话是微乎其微，就是百分之九十九点九的时间，你应该是可以自己行动做任何事情，那唯一要去找主管的时间就是说。哦，你真的有件事情，有一个人什么问题，真的完全是超出你可以控制的范围，你才去找他帮你去做什么 unblock， 就是把你排除掉这些障碍。不然大多数时候你可能就应该预期自己会搞定，然后只是跟他汇报结果，或是哎，我今天有 A、B、C 方案，那从主管的角度你觉得哪比较好，而不是说哎，主管我怎么办？对，就是会是这样的差异。对，所以我觉得这个是蛮蛮重要的，可能也可以简单提一下其他的部分嘛，像比如说影响力。对，你们会觉得说，呃，资深设计师一定就会有很高的影响力吗？
1: 我觉得影响力好像不一定跟自身有关，那我觉得跟他自己的呃个性，还有他想要带给这个公司的文化一些不同的变革比较有关系。就是嗯、呃，例如说，就是我觉得我们公司里面有就是很有影响力的设计师，那我觉得可能会有几个特点：是一就是他可能会比较积极主动，然后二是他可能会比较乐于去主动的分享说他今天在工作上有什么发现，然后或者是说在他设计的过。程中过程里面有没有什么他觉得可以分享给不同部门的伙伴的一些想法，就是帮助整个团队都可以往我们的
2: 目标前进？
1: 我觉得是比较偏向主动性这个部分。
2: 那要 echo 一下 a 你刚刚讲的，因为，呃，有时候你在看到你的工作流程或者是你的团队气氛文化有问题的时候，你是不是会主动的去提出这个问题？我觉得这是对每一个设计师或是每一个职能的人的选择。你是要视而不见这个问题，觉得哦，我就是工作零薪水就好，就过去了，还是你会主动一点、积极一点去提出说，诶，我认为现在工作流程哪边出问题，那我可以怎么做，可以帮助这个团队？对，所以我觉得发挥设计影响力这件事情，就像 a n 刚刚讲的，个人的选择跟主动积极有蛮大的关系
0: 。嗯，哎，我觉得你们讲到讲的很好，然后这个重点就在于，其实不管你的职称是什么啦，都可以发挥影响力。不过更常见可能就是资深设计师，呃，他会比较愿意去提出问题。我们常常在讲，应该是国外还蛮常讲一个词，就是在房间里的大象。明明就有一个很严重的问题存在，然后他就在这个房间里面，大家都看得到。可是大家就多一次不如少一次嘛，就视而不见。那可是如果你今天要有影响力，你可能就会去把它点出来。虽然你不一定是要真的去动手去解决它，但至少你开启了这个话题，然后让这件事情可以有一些改善或是改变的发生。那我觉得可能以比如说新人的角度来讲，就像我以前自己啊，我也是就是比较倾向啊待在会议室里面，就是听大家讲。然后真的有 Q 到我，我在发言，那我觉得可能很大原因就是因为我我就怕嘛，<笑>我就怕讲错话，我就怕别人觉得我很笨啊。反正我就知识不够，或是我的经验不够，我不敢去提问题，甚至连问问题都觉得问的很惊心胆战，这样就是怕说问了问题，大家会对我的评价有所改变。就是哎，你们会觉得你如果变资深设计师，你就比较没有这么玻璃心吗？
2: 我觉得我以前也会，就是可能刚开始工作的时候，我会觉得哦，人家对我的东西可能提出一些建议，还不见得是不好的、哦，有有的时候是好的，有时候是不好的。那我就会开始想很多，哦，我是不是不适合做这一行？他是不是觉得我很烂？那我我可不可以做得该更好一点？就会开始有这些比较玻璃或者比较负面的想法。可是做久之后，当你的经验累积了之后，你就会知道说，哦，别人提出的一些建议啊、回馈啊，你可以怎么样更好的去运用。用它，那你可以怎么样去调整你的设计品质、产出等等？所以我觉得有一个健康的心态蛮重要的，对于设计师来说，就是你能不能跟别人或是不同职能的人好好的交流、分享，然后互相了解，这个我觉得对设计师来说是一个蛮重要的一个心态。我刚刚想要讲的东西，我全部忘记了，<笑><笑>怎么会这样
0: ？哇，现在已经年纪大了，<笑>金鱼脑。
1: <笑>我觉得其实对我来说，要说。玻璃心，或者是说会不会听到，嗯、呃，比如说比较负面的建议会难过，其实还是会啦。这不会因为你，我自己是不会因为变资深就听到这个觉得啊好开心，也不会。就是因为大部分比较正常的人听到比较负面的建议的时候，一定还是会觉得心情不好。但我觉得随着你的资历比较成长之后，嗯、呃，更多的是会你会去判断说这个东西它是一个。嗯、呃，对你有帮助的建议，还是它只是一个嗯、呃，其实你不太需要去理会，你可以就是把它放在一边的一个意见而已。就你可以自己去判断，就是什么样的东西是你需要吸收的，然后什么样的东西你可以就是 lady be， 就是你不需要太太过去在意这件事情。嗯嗯嗯
0: 对，就是那个消化跟。过滤的能力，当然，我觉得这跟给你这个建议或是 feedback 的人有关系、啊。如果他不够成熟，他可能在描述一个事情或给 feedback， 他就变得感觉很主观，说：“哎、欸，这个很丑，我不喜欢。”但如果你今天是新手设计师的时候，你可能就觉得啊。我真的很丑，不是我跟<笑>我的设计很丑，对。那可是你就资深的时候，你就开始去，哎、欸，你就马上进入到这个框架系统化思考，就说，哎、欸，那那你觉得丑？请问甚至你觉得哪个地方丑？是字太大、颜色太深，还是怎么样？你会去理清嘛？开始懂得怎么去拆解它的问题，然后跟它背后的原因去挖掘原因是什么。所以我觉得这样就会帮助你最后啦得到一个相对来讲比较。理性客观的东西，不见得是从那个人身上讲出来，但是从你分析过，比较脱离那种你的设计跟你的人绑在一起，呃，设计烂等于我这个人烂，以前会这样，等于因为那是你的产出嘛，你用用心嘛，对，但现在就比较不会把这件事情拆开这样子。你们会觉得呃，领导力这件事情很重要吗？还是说这个领导力一定要出现在所谓的呃设计主管身上
1: ？这个我好像有一点心得哎、欸。就是因为我们这样，那个公司会告我、啊、但总之就是之前，就是我们公司其实很长就可以看到那个 performance review 的指标，有一项是领导力这件事情。其实我自己对领导力这个看法，其实有一点跟公司不太一样，因为我觉得不是每一个人。都适合做这件事情，就是我觉得每一个人有每一个人的特点，然后不一定说，嗯、呃，一定要有领导力才能成为资深设计师，而是如果刚好你的长处在领导别人，或者是说，嗯、呃，主动的带领一些什么事情的话，我觉得那很好，那是一个拥有领导力的资深设计师，而不是是资深设计师需要有领导力，就是你可能是资深设计师，但你有其他的特点，就是例如说你很会发掘洞见啊，或者是是说。嗯、呃，你可以想得更广更远，但我觉得领导力只是其中一个可以拥有的优点而已。对
2: 我觉得适性发展了、啊，我会觉得领导力这件事情，嗯、呃，要能够领导引导别人，就是某方面来说，你自己的嗯内、呃、化程度也要够高，就是你自己对于这个产业或是对于设计领域这一块的知识，你自己一定要。足够充足。那当别人在遇到问题的时候，你才知道，哎，你要怎么样引导他去思考，怎么样去帮助他，或者是要提供什么样的资源给他。所以，对于资深设计师来说，领导能力是，呃，我会觉得是需要的啦。就是你自己都已经当到资深了，那你要如何帮助别人，帮助一个新手？我会觉得是资深设计师，呃，蛮重要的一环。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯，我觉得你们两个讲的都蛮好。然后，尤其刚刚 a n n 提到的这个，究竟是资深设计师本身就要具备领导力，还是说资深设计师有很多能力的其中一块是领导力？因为其实资深设计师要做的事情很多啦，不可能说你又要我的技术很强，然后同时又要叫去带人，然后要很会沟通。当然，我觉得它会有一个 baseline， 就是基本的门槛，每个都要及格，这、就是一定的。那你会有一两个比较突出的，那有人可能你就你就可以有各种的排列组合啦。你可以是技术加领导力，可以是沟通加说故事的技巧。但我觉得基本的要有，因为毕竟你是资深嘛，所以公司可能会有一种类似叫 mentorship 的机制。他不是说你是他的主管，而是就是有点像你就是要照顾这个新人啊，帮助他成长。对，因为其实我觉得有一个比较大的变化是，当你变资深设计师之后，你的成功不再是你个人的成功，有点像是你会希望整个团队一起成功，有点这个期待值啦。对，那如果你都一直想要走这种。英雄路线就是一人自干路线，那这个资深设计师在团队的价值就没有办法被完整的体现，不是说没有，就是没有办法被完整的体现。对，所以这其实对我来讲也是蛮重要的<音樂>。我在国外待很久了，所以呃，其实我现在已经有点被洗脑，就是<笑>我觉得在国外的那套制度太完整了，会很清楚地讲，哎、欸，资深跟资深的定义，就今天这十几根本不用讨论，因为国外都定义得很清楚。对，就是不会像台湾目前的产业，相对来讲，我没有讲坏话，我只是说可能还没这么成熟，然后所以会变成说大家会对这件事情的认知很不一致，所以可能要需要去对焦一下，对吧？应该你们现在对资深设计师比较多理解了，你们自己的观察，台湾的产业对于，哎、欸，你是哪一个等级的设计师这件事情，呃，是还有进步空间的吗？还是现在大概是什么样的情况？
2: 这几年的观察，我会觉得，呃，国内多数的公司，然、哦、后当然少数不是哦，多数的公司对于呃 UI UX 或者是产品设计设计这一块还不够成熟，就是感觉现在很多公司只要招设计师，然后把。抬头加上 UIUX， 好像就会变得很多人来应征的这种感觉。可是你真的去仔细看他们的介绍啊、JD 等等，其实很多根本就乱七八糟写，就是把很多跟嗯设计师无关的事情全部都放进来，然后只是觉得冠上 UIUX 就会觉得很多人来应征的感觉。对，所以我觉得这块大家就是多数企业可能就是还是要多了解一下 UX、UX 的领域。然后我自己。亲身经历是我遇过。呃，主管级跟资深设计师的薪水就是价差不多，嗯、所以呃，感觉蛮多国内企业都有这样的问题。但是也有面试过少数企业，是像刚三门讲的，有很明确的规范跟一些定义。所以我觉得大家国内企业可以再加油。完了，我
0: 们今天录完会不会被这些公司封杀、啊？哎、就是欸
2: ，我
1: 没有讲，欸、你我没有讲，哦、
2: 这个这个不行
0: ，赶<笑><笑>快去改名。今
1: 天我是我是 Sandra，
0: <笑>我是 Peter， 我是
1: 小薇。<笑>
0: <笑><笑>小慧太明显，怪没改。
1: <笑>大家其实多多少少都有求职的经验嘛，所以其实可以看一下，就是还蛮同意刚刚大卫讲，就可以看一下他的 d r o p description 到底在讲什么。然后这也是我很推荐，就是因为平常的时候可能会跟一些 m e n t e 聊天嘛，那他们都会想问说，就是我要怎么样去挑到一个好工作？就我要怎么知道我挑的这个工作他真的在做 UI UX designer？、嗯、然后其实我的回答都是，其实我觉得你。还没有面试，或者是就算你面试，你也很难真的知道说这间公司是不是挂羊头卖狗肉。但是的确看 JD 可以看出蛮多端倪的。第一个就是针对他的工作的描述，就你可以了解他说，哎、欸，他是叫你说，哦，我今天要去完成一个广告的 banner， 然后是画一些嗯 graphic， 可能就会想嗯，嗯，先关掉，先关掉、嗯，哦，这是什么东西？对，先不要，先不要，先关掉。然后说，嗯，这个好像不太对，就是你可以自己去跟你的 UI UX 的技能数稍微对一下，说，哎、欸，这。这真的是在跟 UI UX 相关的东西嘛？然后回到 JD 这一块的话，我觉得以嗯、呃，比如说 Senior 跟 Junior 分界的话，其实还蛮多公司会设在年年嗯、呃，就是公。资历就比如说我可能三年以下我会列为是 junior designer， 然后三年到五年可是 mid level， 然后五年以上会是 senior designer。不过其实我还蛮建议应征台湾公司的时候，其实可以不用太被这个拘泥住，就是哎、欸、我现在只有二点五年，我这样可以去应征 mid level 吗？我觉得好像也不是这样看的，就不是说你半年后就一定变 mid level， 而是你可以去看一下你的 qual i t y 就是作品的 quality， 就是如果你作品 quality 你觉得是有信心的。其实我都还是蛮嗯、呃、push 你可以去做这件事情，就是你不一定要达到比如说哦三年以上你才去印证，而是你觉得其实已经对你的作品的完整度有信心的话，那你就可以去挑战看看，嗯。所以就我的观察下来，我觉得第一个就是你的那个那叫什么？长度就是过呃不是那个长度啦，<笑>怪怪<笑>哎呀，就开始了，开始了，开始了，啊、开始了，始了走入一个对啦，就是你工作的长度，工作的长度，工作长度好像也怪怪的，<笑><年><笑>要讲几年资
0: ，瞄越瞄越黑。
1: <笑>工作的年资是一个，然后第二个是，其实我还蛮常看到的是，你有没有能力去领导过一件事情？所以、欸、这样跟我刚刚自打嘴巴，也就是我觉得领导面很重要，可是那个简历上都这样写怎么办？<笑>比如说你有主。主动去做过某一件事情，领导过某一个专案、嗯，那这样的话，对，嗯、呃，面试官来讲会是一个很棒的经验
0: 。你你讲那可能算领导，但是我觉得英文有个比较贴切的词叫 ownership， 负责这个东西，你对他有责任呐、啊，所以你会去把这件事情积极的去把它做好。对，我觉得比较像是这样。对，有没有有没有解决？对呀、啊，
1: 对对对，<笑>就是这样啊，就是这样
0: 。对，然后我觉得你刚刚讲的还。蛮重要的一点就是，因为我以前是这样，听到很多媒体都很怕，说：“哎、欸，我没有三年，我今天二点七年，二点七年怎么算？没有，<笑>还有三
1: 天才满三年，这样可以投吗？”<笑>对
0: 啊，对啊，怎么办？<笑>对，就其实根本不用太介意这个。你们应该也听过，就是有人工作十年是十个一年，嗯、还是说是十年真的是很扎实的去累计、嗯。我觉得是会影响，因为你其实你可以很容易的去看出，哎、欸，有人三年经验就真的。很扎实啊，可能他他被抄得很累啊，但但他就真的是很有料。那也有人做五年，但是不好说、嗯，不好说。对，就觉得说，哎、欸，好像真的有点落差。对，所以我就是真的要看。对，那我可以讲一下可能国外这边的定义好了。我觉得年资这个是全世界通用，因为他毕竟要筛选嘛。如果你做一年经验，你怎么能做到五年经验做的事情？你除非你不睡觉。但是他可能更具体的，他会想要去了解你之前。做的专案的可能范围啊、复杂度，或者说，如果你今天真的在很小很小的公司啊，那你就只有跟两个人工作，就是你跟老板。那让你去投大公司，他就很容易就会觉得你没有这个跨部门沟通的经验，或者说你做的东西就是，哎、欸，只有两个 user， 呵呵那可能就会觉得说好像不太 OK。那这东西就变成是有点是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。如果你要有那个，你有看过梗图，就是说有個人去找工作说。你、哦、要先有经验，經才可以来找工作<笑>啊！我来找工作就是要累积经验呢、啊。<笑>对，就是一个无限，就是回圈这样子。对，可是有时候是有一些突破方法，这我们可能后续可以再聊。但总之就是，他会需要去看到一些你的，呃，我觉得那叫什么 impact， 你真的具体有创造什么价值了这样子。对，那我觉得去定义这个职责范围，我觉得台湾跟国外也很大不一样。我可能以前在某些集数也有提过，就是。台湾就是这样，可能 junior， 然后下一个就变成 senior。啊，可是国外通常都会有一个叫 mid level， 就是说没有前面那个职称的部分。那这个大概会落在三到六年左右，就一到三年都算 junior。可是台湾呢、哦，可能三年就 senior。我不知道你们有有遇过，蛮多，尤其是可能顾问公司，就是接案公司会这样。那就就可以很明显看到这个意义本质上就不一样。就算一即使是一样的职称，可是他今天一个在好好举例，如果今天在一个接案公司。你虽然接了一百个案子，然后你是 senior designer， 可是，一旦把你丢到一个哦一亿人使用的一个用户的这个产品的公司，然后你可能公司大概是一两万人，那你以前在 agency 这个经验，当然会有百分之五十可以用，可是你今天可能要处理的复杂的问题就多很多，可能他要求你像要一些数据分析的能力啊，还是自己去做一些很深度的研究能力啊。之类的，你可能以前做事很快，可是你可能没有走那么深。哎、欸，你在新创，你已经做到什么 design lead， 可是你今天来，比如来 Google， 然后就给你一个 mid level 的 designer， 但大家还是会接受，因为 Google 名字大嘛，对不对？对，所以我觉得这可能也是差距的部分。那还有一点，我觉得国外比较不一样，就是这个他们有所谓这个 IC 嘛， individual contributor， 就是独立贡献的，就是我们一一般资深设计师。那另外一个是所谓的 people track， 就是管人的。那就是用用嘴巴做设计这种呵呵，对，那他们就会比较分明一点。那当然也有那种所谓混合型的 designer l 啦，就是你可能做专案，同时你也带人，但就会比较累。可能在薪水上，就像 senior 的确跟这个 manager 是同一个职等哦，比如说都是 l a b e l 3这样子，因为他们两个是不同的职能这样。可是当然那个主管的天花板会比较稍微高一点，可是我也没有高很多，就高个二三十 percent 这样子。对，所以我觉得他是比较尊重说，哦，你今天想要独立发展技术 ，OK， 你可以一直往技术前进。所以比较多那种所谓匠人，就是哎，真的设计很厉害很厉害那种。那也有那种很会做领导的，所以我觉得他可能会比较不一样。那台湾好像就我所知啊，你要通冲破天花板，你唯一的途径就是变人主管。那刚讲到钱嘛，<笑>钱大、啊、家很好奇哦。那资深设计师是不是赚比较多？那两位赚的还有心里有满意吗？
1: 我是我是觉得啦，如果如果你呃有一个愿望是想要当资深设计师，然后赚大钱的话，我觉得赶快打消这个念头。嗯
0: 嗯嗯，没错，对啊，赚钱很多方法，你你要赚钱，你更不要当设计师，你去卖鸡排，或者是你去卖假
1: 货。假貨<笑>
0: <笑>什么假货？就
1: 卖什么 c h a n n e l 包,包啊，假包，阿阿比巴斯啊，这种就是卖卖假货。该
0: 有人会买这种吗、啊？阿比巴斯？多
1: 。<笑>对啊，认真的来讲，嗯、呃，薪水的话，我觉得以刚刚就是干大卫给我们没有干刚刚那个干部，哎<笑><笑>、欸，好
0: 像留着会留着
1: 。以就是大卫刚刚给我们看那个 UX 的那个平均工作者的年薪来讲的话，我觉得我可能是离群值啦，就是嗯、呃，他写说七年以上的平均薪资中位数是一百四十七万吧？对，那我可能是对工作表现不好。<笑><笑>那不知道大卫有没有1百四万
2: <笑>？我有1百四万，我不会坐在这里哦<笑>
0: 。<笑>这个确定是那个吗？这不就跟那个政府调查，说哦，台湾人民平均都赚什么四五万这样一样？然后大家都觉得这个很脱离现实这样
2: 。我觉得应该少少少数公司可能是有，嗯、但是一定。九十五趴一定是没有，是对，所以就像刚刚讲，如果要赚大钱的话，就是先不要当设计师。但是我觉得，如果是一个稳定的薪水的话，是可以啦，就是一个稳定值。然后像刚刚就是报告里面写的这个中位数左右。是可以啦，不是一百四十几的那个中位数哦、喔，是<笑><笑>年资前面一点的那个中位数。<笑>然后，但我我自己的观察会发现，现在蛮多就是可能是转职的设计师或是 Junior 的设计师来投的时候，其实大家的薪水都蛮敢开的耶。就是他可能只有比如说三年以下的经验，但他的薪水就可以开到可能是 Senior 以上的这个程度。对，然后通常收到这种的时候，会先吓一跳，然后会好好的看一下他的作品。评级到底是怎么样可以开这么高？那通常的结论是、嗯、哦，他开太高了，这样。
0: <笑>他可能就觉得现在那个啊，<笑>通货膨胀啊，现在便当很贵，<笑>对,对,对对对，所以我就要开高一点，没办法。然后程度要求可能也会有差啦。对我觉得这就是呃双方要 match 啊，对，所以呃我觉得这个薪水这个问题，这可能不是属于设计师这个职业呃唯一的问题，就是比较偏可能政府啊，然后。我们在产业里面，然后可能中小企业比较多，所以他们会为了可能求生存，然后加上设计师啊，其实老实说，讲比较直接，他比较偏可有可无的一个工作。哦，这样讲会不会打？<笑><笑>我在说，在一个一个创业公司里面，就他可能会先走优先雇佣工程师，<笑>对不对？因为东西做出来嘛，那设计永远都是比较后面考虑的。所以这也是为什么我们现在在做。就是我们的品牌 A I P 在做教育，就是希望不仅教育我们学生啊，未来可以教育一些公司的老板。哎、欸，设计很重要哦，要把设计师先招进来，这样你们产品才会做得好。我觉得这个当然是我们在努力的方向。对，那对薪水这个好像，嗯，我们就，哎，好像比较敏感。对啊，比较敏感。对，我们之前有做过薪水调查啦，那有看到一些蛮惊为天人的薪水，可是那个也无法验证到底是、嗯、是真是假。对，所以我只能说，台湾一定有好公司，一定有给的不错的待遇、不错的公司、嗯，但这个机会呢，就等于是你要自己去去挖掘，或者是你真的要非常的出众，然后就有机会拿到这些工作。所以大家，我们我们不够努力啦，我们是我不好，对<笑>对、哦，是
1: 我不好，对对对，是不,对对对对
0: 不是不是老板的问题，嗯，对。其实我们今天聊的蛮多的我觉得这今天只是第一集，所以我们后续会有好多集的节目，会把一些话题展开来聊聊更深入。对，所以大家可以尽情期待一下。那因为我们这一季的节目就是我们三个固定班底，我们以前都会问大家说：“诶哎，那如果今天有快捷键，你想要选什么快捷键嘛？”以前是这样问，但从这一季开始，我们就会有新的一个问题，叫做快捷键二选一的环节。那我们就要分享一下我们的想法。那好，第一集的话，快捷键二选一。第一个是你今天有很不错能力，堪比这个资深设计师的能力，但你没有这个职称。versus， 哎、欸，你今天是资深设计师，但你可能就还蛮弱的，<笑>能力还不达标。所以你想要哪一个？你想要那个虚荣感，还是你想要，哎、欸，我真的很很有实力，但是你就不资深设计师。
1: 哈哈，我自己的话，一定是会选，就是有能力但没有职称。然后这个其实就回回 echo 到前面之前讲的，就是冒牌者症候群这件事情。就是其实我我也是啊、呃，冒牌者症候群的专业户，所以必须要时常透过就是啊，比、呃、如说作品啊，或者专案的成就感来提升自己的信心。所以我自己会倾向是我拥有,有累积的这些实力，而不是说我有了这个，比如说啊，我是一个那。个很屌的说 s t e f f p a r t n designer， 但是其实我会一天到晚的怀疑自己說，说啊，我是不是够不够配上这个？头衔来讲的话，我比较倾向是前者这样子。对，然后其实我觉得有时候你公司的体系，其实刚刚塞美也讲得蛮清楚，就是其实你的公司的体系会影响到你今天在这个公司的职称是什么。可是其实如果你换了一间公司，或是换了一个不同的领域，那你有可能就打掉重练啊，或者是说不如你的预期。所以我觉得职称其实就只是一个。生不带来，死不带去的东西、啊、跟钱一样，所以你也不要钱。哎<笑>、啊欸欸，不行，我要钱。<笑>对，所以对我自己会选择，就是有能力但没有支撑。
2: 我也是会选有能力没有职称，但呃，我认为职称会是人家看到你的第一印象，然后也会是人家对你的一个期待值。当我看到你的职称有资深的时候，我对你期待一定比较高嘛，那我就会觉得你应该有相应的能力。但是如果你的能力没有跟我的期待值相符的时候，那这个落差感跟我对于你这個。人的一个一个应该讲什么？鄙视他吗？会太重，就是就是这个感觉一定会比较重。所以，呃，我还是会觉得能力强的人，就是你在做事或是你在说话的时候，让别人感受到。那在这个时候，其实别人就不会很 care 你的职称是不是漂亮。所以，我觉得有能力还是比较重要的。
0: 嗯，你们两个都没有摸着良心在讲话，<笑>没
2: 有啦
0: ，<笑><笑>没有啦。但因为大家都会想要追求，就是。比较漂亮的抬头啊，但我觉得我蛮同意，就是的确，这个比较偏个人的，算是心理上会觉得说，如果我今天拿这个抬头，我就要做对得起这个抬头的事情，那压力就会比较大，所以我觉得这个蛮合情合理的。那我自己的角度是，好了，我也是选，就是我要能力不要抬头啊，我刚打脸自己，因为我觉得我,我比较倾向去看说，大家对你是否有信任或尊重，对，那这东西不会从抬头而来，因为你们应该很难遇过一个所谓。啊，不知道哪里空降来的什么总监，空降来的主管<笑> ，title 很大，官很大，没错，我有官威。可是他们也许做事方式就没有很让大家愿意 follow 他、追随他、信任他。祈许自己不要变成那个状态了，就是别人给我的信任不在于说我到底职称叫什么，对，所以我觉得这个还蛮重要的。
2: 哎、欸，那我可以补充一句吗？就是哎、欸，稍微摸着良心说一下的话，<笑>就是我在植牙过程中，曾经为了就是职称这件事情，有去呃争取过。就是因为我觉得我的能力可能已经到达一个期待值，到达一个呃标准了，但是我的职称并没有符合我的能力跟我的程度这样子，所以我有去争取过，我想要改变我的职称。但当然，因为种种的原因啊，呃、我没有成功。但我觉得我会很。建议大家就是为自己做这个争取，因为有时候可能公司没有这个职称，或者是一些流程或是制度上等等的问题。但是如果当你今天提出了这件事情，那会不会公司就会因此，呃，知道了哦，我的公司应该要有这个职称，应该要有这个职位，那你的能力也符合了，那我是不是应该要帮你做这件事情？我觉得这也算是影响力的一个部分
0: 。嗯我们受那个儒家思想，蛮影响，就觉得說啊。就我要等别人发现我的好，但是就不敢自己去追寻属于自己的应得的东西，对，所以我觉得这个还蛮不错，就是提升公司的意识嘛。就即便现在可能公司根本没有这种 title 存在，但你可以去创造它，然后去证明它。嗯、我觉得这还蛮重要的。OK， 好，有很多有趣的话题，感觉是可以再再 double click， 再往下继续再聊。那今天的话，我们就先聊个大概，反正我们都有大卫跟 a n n 陪伴我们。然后，如果大家希望继续听到他们的声音的话，<笑>当然你们不想听到我们，<笑>法，没有办法，<笑>你们会一直听到，<笑>听十集。我就是要讲给你听。对，所以我们、呃、之后的话就会再去深聊这些有趣的题目。好，那我们这一集节目就聊到这边喽，我们就下一集节目见，大家拜，拜拜
1: 拜。Bye bye bye